0: PODCAST MARCA
1: Carlos Llevador consiguió el pasado fin de semana la medalla de oro en la Copa del Mundo de Florete, celebrada en el Cairo. Egipto fue testigo de una nueva hazaña del tirador madrileño que en 2018 lograba en China un bronce mundialista tras una década de sequía para la esgrima española. Con su victoria acaricia con la punta de los dedos su billete para Tokio, devolviendo a nuestra esgrima a los Juegos 12 años después del bronce de Pirri en espada en Pekín 2008. La esgrima fue incluida en el programa olímpico en 1986. Italia es el país más laureado, con 125 medallas, 49 de ellas bañadas en oro, y precisamente allí, en Frascati, a 20 kilómetros de Roma, entrena y vive junto a los mejores del mundo el protagonista de esta quinta entrega de nuestra marca olímpica.
0: Es el quinto capítulo de nuestra marca olímpica y hoy lo que queríamos hacer era celebrar. Es verdad que estamos mirando con muchas ganas y con mucho interés a lo que puede suceder el próximo verano en Tokio, pero... De camino a ello nos estamos llevando muchas alegrías dentro del deporte español. Una de las últimas nos la hemos llevado este pasado fin de semana. Nos trasladamos hasta el Cairo, hasta Egipto, para hablar de esa Copa del Mundo de Florete que ha tenido lugar durante el pasado fin de semana y donde Carlos Llavador, el tirador madrileño, conseguía la medalla de oro. Medalla de oro, victoria en una Copa del Mundo y sobre todo también, creo que también igualmente importante, el encarrilar casi definitivamente, vamos a decir, el camino y el billete para estar el próximo verano en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero de camino a ello nos estamos llevando muchas alegrías dentro del deporte español. Una de las últimas nos la hemos llevado este pasado fin de semana. Nos trasladamos hasta el Cairo, hasta Egipto, para hablar de esa Copa del Mundo de Florete que ha tenido lugar durante el pasado fin de semana y donde Carlos Llevador, el tirador madrileño, conseguía la medalla de oro. Medalla de oro, victoria en una Copa del Mundo y sobre todo también, creo que también igualmente importante, el encarrilar casi definitivamente, vamos a decir, el camino y el billete para estar el próximo verano en los Juegos Olímpicos de Tokio. Como le tenemos en Italia, como le tenemos ahí en, en Frascati, eh, entrenando y preparando, pues eso, para cerrar ese 10% que queda, o incluso algo menos, ahora le preguntamos a él el porcentaje, vamos a saludarle vía telefónica. Carlos Llavador, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal?
0: Eh, en, bueno, lo primero, enhorabuena, eh, porque, oye, eh, ya solo por la medalla de oro hay que darte la enhorabuena, y además creo que a efectos clasificatorios lo que eso significa eh, es igual de
2: importante. Pues muchas gracias. Sí, la verdad que ha sido un buen paso, un paso importante, pero todavía el porcentaje que decías tú todavía es todo, porque no jugamos todo en la siguiente competición. Es importante si consigo entrar entre los ocho primeros se acaba la, o sea que estaría clasificado ya matemáticamente, no habría opciones para que otros me pudieran adelantar.
0: Y si te metes eh, justo en ronda anterior no el talón de 16 más o menos eh, sería muy difícil porque tu rival que, hay que por cuota continental sería el checo tendría que hacerlo muy muy bien no que, que claro conviene no fiarse porque la puede liar él también pero pero más o menos podría valer
2: sí mejor depender de nosotros mismos que depender de, de los demás uh -huh. o sea, yo estoy pensando más a, a lo que tengo que hacer yo y poner el objetivo en, en intentar conseguir otra vez dar mi nivel y estar en puestos altos y así darle cuanto menos pues, prioridades y posibilidades mejor.
0: Eh, es el momento eh, es verdad que, que estábamos intentando, no como decíamos cerrar ese billete, eh, un camino largo clasificación, puntos, hacer cálculos me vale esto, me vale lo otro tengo que sumar aquí, tengo que sumar allá pero parece que, como decíamos, está más cerca que nunca yo no sé qué sentiste cuando cuando llegó esta Copa del Mundo eh, no sé si decir la Copa o el torneo de las remontadas porque porque ha habido que sufrir ronda a ronda ¿eh?
2: Sí, sí, no la verdad que ha sido un torneo muy complicado ya desde el primer día en la full eh, la liguilla estaba, estuve a punto de quedarme en liguilla en el torneo eh, hacer full tuve que tener que ganar las dos últimas los dos últimos asaltos para poder pasar y lo conseguí luego pasé me tocaron dos asaltos bastante bastante complicados el primero lo conseguí pasar bastante bien el siguiente Sufrí mucho contra un francés y luego ya al día siguiente ya fue cuando empezó ya todo lo gordo y, y a sufrir y a intentar llegar lo más lejos posible porque sabía que cuanto más puntos pudiese rascar, más, más distancia luego podía conseguir con… Respecto a los otros dos tiradores que están detrás, que son el checo y el polaco.
0: Eh, claro, todo lo gordo, como tú decías, eh, significa que te has cargado, si no me salen a mí las cuentas, a tres top ten ¿no? en este en este campeonato. A casara el italiano, a Masialas y a Inboden, ¿no?
2: Sí, luego también el ruso Zerevchenko fue campeón del también. mundo en, 2000, en 2015, si sí. no recuerdo mal.
0: No está mal, ¿no? Sí, 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 sí,
2: sí, sí, sí. no. Era... <risa> Hemos tenido el... de los peores caminos que podríamos tener. Pero bueno, ¿Cuándo... al final ahí hay que intentar, da igual el que sea, todos te pongan ahí con todos puedes perder. Así que hay que intentar tirar bien y, y luchar por lo que uno quiere
0: es de los momentos más complicados, ¿no? Cuando hablamos ahí de, de un asalto, quedan eh, bueno, no lo sé, segundos, cuestión de segundos puede cambiar mucho, ¿no? En el, en el mundo del florete o vamos, en la espada en el sable puede cambiar en cuestión de, de segundos, darle la vuelta a, a un resultado, pero es verdad que también hay que saber manejarse, porque eh, tienes que tener sangre fría ya, ya no digo no dar eh, no tirar la toalla, evidentemente, eso cualquier deportista, ¿no? Pero hay gente que se sabe manejar un, un poco mejor en esas situaciones y otros que se les atragantan o les puede la presión, ¿no? De Si vas ganando, mantener la renta o si y, ¿sabes? Si, si, si ves que el rival te está remontando el venirte un poco abajo.
2: Sí, sí, está claro que la verdad es que en esos momentos son de mucha tensión, mucha presión, pero al final, lo que te he dicho, sí, hay que apostárselo a jugársela de una forma y cuando lo hacen hay que hacerlo con el 100% de confianza. Yo ya cuando iba a 14-8... Eh, dije, pues me lo voy a jugar a esto y empecé ahí y una vez que conseguí meter tocos así, pues ya intenté aprovechar hasta que me dejase. Sí. Y el tío no consiguió cambiar, no consiguió salir del bucle y, y lo, y lo tenía que aprovecharlo. Y al final, pues conseguí llevar, robarle un asalto que tenía ya él encarriladísimo.
0: Oye, que te... Qué te Si ponemos en una balanza eh, la medalla de bronce en el Mundial desde de hace un par de años o, o una Copa del Mundo.
2: No, el Mundial. Sí, sí, sí. Sobre todo porque al final el campeonato del mundo es el campeonato del mundo y es el que te hace ser bronce mundial. Esta, además he estado hablando mucho con, con compañeros y demás que me han llamado. De momento no estoy disfrutando mucho este oro. O sea, estoy pensando demasiado en la competición que viene porque es esta competición es súper importante, pero no, he podido, no puedo poner, no he podido poner el broche final todavía. Tengo que esperar. Entonces, eh, Por un lado, estoy muy contento y es increíble, pero por otro lado, me hace pensar demasiado en de la siguiente.
0: Tenemos tres semanas o algo menos, ¿no? Para, para pensar en esa última cita, que es la que ya va a cerrar el ranking para ti.
2: Sí, tres semanas.
0: ¿Y qué piensas?
2: <risa> Nada, no. Ahora estoy Esta semana estoy dejándome... De todavía asimilándolo un poco e intentar otra vez focalizarme en, en mí, en, en mi objetivo, e intentar buscar el, mi forma de, de tirar y de mis sensaciones y no intentar hacer muchos cálculos de qué tengo que hacer, si pasa esto, si no, eso ya se lo dejo a mi entrenador que que lo sabe. Uh
0: -huh. ¿Tú has ido contando puntos y todo esto durante todo el ciclo o al final se cuentan ahora y, y antes no era tan importante porque era, pues eso, era, muy, era muy complicado ¿no? el hecho de, de ir sabiendo sí, a tanta a distancia?
2: Más o menos lo sabes, pero sabes cómo está yendo. Yo una vez que he empezado esta temporada sabía que tenía que hacer dos buenos resultados para clasificarme. Justo empecé Hice bien la primera copa del mundo después del Europeo Mundial que había hecho 16 que no estaban increíbles pero eran resultados que daban puntos. En la primera copa del mundo conseguí literalmente los ocho primeros que fueron también 14 puntos que conseguí que eran importantes y yo sabía que me que tenía que dar al menos otro bombazo para si quería realmente clasificarme directamente. Mm -hmm. Este ha sido uno y ahora esperemos a ver qué pasa en la, en la última. Es en, Pero... Estados, en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, queda claro, en Estados Unidos, en Anaheim. Pero sí, yo estaba pensando, a cuando estaba tirando, digo, yo tengo que ganar esto para sacar puntos y cuanto más puntos, mejor, porque no me que arrepentir luego de que no haya conseguido pasar otra ronda y, y por esa ronda no, no clasificar. Uh -huh. Eh, oye
0: el, el rival no el, el, el que te puede apartar o el que bueno con el que vas a pelear no para, para estar ahí ahí metido en, en, en el ranking no como, como clasificado eh, es checo pero también entrena como tú no recordamos hemos hablado contigo más veces pero eh, eh, entrenas en italia en Frascati... te marchaste ya hace hace algunos años para allá y allí está no sé si decir eh, todo lo mejor de la de la esgrima en tu caso el florete mundial pero sí eh, gente de mucha calidad ya no solo de italia que que es una de, de las grandes potencias o la gran potencia por historia y por tradición, pero, pero también está allí, ¿no? El, el checo.
2: Sí, el checo, la temporada pasada estuve entrenando en Inglaterra, en Londres, y este año decidió cambiarse un entrenador italiano y está entrenando con un entrenador italiano en Jesse. En Entonces, al final hemos entrenado juntos este año en concentraciones y demás y, y nos conocemos bastante. Se
0: llama Chupe. Chupnich, o Chupenich. es? ¿eh? Chupenich, eso. Chupenich. Chupenich. Sí. Bueno, a ver si el nombre complicado, mucho más fácil, Llavador, para ponerlo ahí en, en Tokio y demás. <ríe> mucho más sencillo. Sin duda. Sí, sí. <ríe> oye, duda. Eh, oye, en Frascati te, como decíamos, no, me imagino que oye, el, el, el cargarte nombres de entidad, el, el ir ganando gente eh, de, del top 10 mundial y demás, eh, hay, hay que ir infundiendo respeto también, ¿no? Aunque sean compañeros de entrenamiento de cada día, esto tiene que ser importante
2: sí, sí, no a ver ¿eh? si sí, encima lo mejor de esto es que cuando yo gané los primeros que estaban ahí en la grada y vinieron a abrazarme fueron los, los italianos con los que entreno, mi entrenador y, y el que me acompaña en las competiciones que al final pues es lo, es lo que más agradece, que aunque seamos de gente de otro país y demás, al final de compartir entrenamientos y tantas horas de sacrificio juntos al final hace que, que se cree un buen vínculo casi familiar. Sí.
0: El español allí del grupo, ¿qué hace? Porque me imagino, por ejemplo, eh, si fuera Espada y estuviera allí el Julen Pereira, sería el que, pus el que pusiera la música, eso no tengo ninguna duda. <ríe> Carlos Llevador, ¿qué, ¿qué hace allí en el, en el grupo?
2: Carlos Llevador, uf, poca cosa, poca cosa. No, yo intento... Yo siempre lo que me ha gustado a mí, trabajar trabajar bien, eh, intentar dar trabajar al máximo y dar el 100% en cada entrenamiento, y ya está. Y la tortilla española la pongo. Cuando hacemos cenas soy el que hace la, la tortilla ya, con cebolla.
0: ¿Eres buen cocinillas o qué?
2: Siempre con cebolla. Lo bueno es que como aquí no tienen para comparar, pues yo hago mi tortilla de cebolla que era siempre bien. <risa> eh, Entonces...
0: Soy el mejor sí o sí, ¿no?
2: Claro, claro. Yo me la juego a la tortilla de cebolla que sé que no la, que sé que no la, la pueden comparar. Pero sí, la tortilla no se me da mal.
0: Oye, lo de, me bueno, imagino, estar allí, lo decíamos antes, ¿no? Ahí están, pues eso, los mejores del mundo, eh, eh, allí se vive la esgrima. Y es uno de los. Para, para el medallero italiano, por ejemplo, cuando hablamos de, de cómputo de medallas de cada país, pues yo no sé si Italia, de la esgrima, no cuentan con un 10-15% de las medallas que van a sacar en los juegos, casi vienen de ahí, ¿no? Oye, en esas en esas, eh, cálculos que se hacen antes de las quinielas, que se hacen antes de empezar los juegos, ellos siempre tienen ahí un, un bastión fuerte, tanto en eso como en el tiro olímpico y demás. Eh, eh, ¿Tú eso lo notas allí, que, que la esgrima? En Italia, eh, pues eso, pega fuerte y, y tiene importancia?
2: Sí, sí, sí. O sea, sobre todo por las estructuras que tienen. Porque tienen mucha gente que tiene un sueldo, o sea, mucha gente profesional. Tienen mucha gente, cuando vas a las concentraciones, uh, por concentración de 12 personas, tienen 6 entrenadores, tienen 2 fisios, 2 preparadores, tienen un médico, tienen un responsable de material. Entonces, al final, es mucho, tienen un staff muy grande y les, les facilita muchísimo los, los entrenamientos porque tienen la, las mejores condiciones hmm. y eso se nota luego hmm.
0: No sé si los japoneses van a recuperar ahí otra vez tirón perdido tuvieron el, el que fue el gran Ota, ¿no? Fue el que fue uno de los grandes de, 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 del florete japonés y no sé si para los juegos también, porque van a estar en todas las disciplinas van a estar ahí metidos, yo no sé si, si también crees que vaya, va a haber alguno ahí dando guerra en, en florete
2: Sí, Yuki Ota fue bronce olímpico y llegó a ser campeón del mundo y de momento los que están ahora también es verdad que son muy jóvenes porque tienen entre 24 años, 23, 24, el equipo que tienen es un equipo que, que da mucha guerra, o sea tiene un nivel muy alto, cuando eran juniors fueron campeones del mundo por equipos y y a lo mejor a Tokio llegan un poco apurados, pero es un equipo que eh, si las consiguen alguna medalla no es, no es sorpresa tampoco.
0: Uh -huh. eh, oye, que, que a Tokio vamos sí o sí, ¿no? Con mascarilla, sin ella… No sé cómo estáis viviendo esto allí, porque bueno, allí en Italia a ti no, no te pilla tan cerca, ¿no? recordamos que Frascati está muy cerca de Roma, pero, pero bueno, la psicosis crece, crece y crece.
2: Sí, aquí, a, aquí ahora mismo hay un poco de alarmismo que hace que la gente esté tomando medidas. Por ejemplo, nuestro club nos han dicho que retiremos todo, lo, que todo el material de allí, que van a hacer una limpieza profunda del club para intentar desinfectar, desinfectarlo y demás. Y, y veremos veremos a ver qué pasa y, y a ver si podemos ir para la Copa de Estados Unidos, que lo, es que lo importante
0: <ríe> eh, Tú, por ejemplo, que has estado, claro, has estado fuera en, en Egipto ahora, ¿has notado algo raro desde que te fuiste hasta que volviste? ¿Que, haya, que hayan cambiado las cosas ahora que ha, que ha crecido la preocupación?
2: No, nos hicieron un control de temperatura pero también a, allí al llegar a Egipto al Cairo y poco más, sí que... Pero en el aeropuerto hay mucha gente con mascarillas, que yo no sé hasta qué punto eso tiene su actúa y de previene, pero bueno, y sí que hay mucha gente aquí en Italia, por ejemplo, yo creo en comparación con España están bastante más alarmados, o sea, están tomando muchas medidas, por ejemplo, el equipo chino que iba a venir a entrenar al club al final los padres se reunieron y para que no, para que no les dejasen venir a entrenar, o sea que al final está bastante fuera de sí un poco yo creo, pero bueno no como, no, como no tengo yo datos ni nada, no te puedo
0: decir. La, la gente va eso por las calles, hemos visto vídeos ¿no? de, de los supermercados, bueno, eh, iba a decir saqueados, no, pero vamos, vacías las estanterías de, de, de comida o de, de, de cualquier eh, producto, eh, vacías. Eh, por las calles no sé si la gente, eso, va también con mascarillas, si, si se ve menos gente por la calle, no sé, eh, porque por la tele desde luego la, o por los medios la, lo que nos llega es eso, que, que en Italia sí ha crecido mucho la, la preocupación, como tú decías.
2: Bueno, yo hoy solo veía gente disfrazada por el carnaval. Entonces, <risa> entonces no actuaban raros, pero yo creo que era por el carnaval. Pero no, o sea aquí por ejemplo Frascati está todo igual, o se en el caso y todo eso sin problema. O sea, no ha habido nada nada aquí raro. También yo creo que los medios de comunicación siempre van a, al extremo. <risa> siempre van donde está el sitio es más preocupante, el que se está ¿no? quedando sin alimentos y demás. <risa> Eh, oye,
0: cuando se habla de, de, de eso, de, de los juegos, no, propiamente dicho, que es lo que ahora nos, nos ocupa, el otro día hablábamos con eso en el COE, en todo lo que está sucediendo con, con la organización. Eh, para un deportista, ¿qué supondría? Porque claro, es que no es el que te cambie, no, yo qué sé, posponer un año, o cambiar de fecha, o cambiar de lugar. Claro, es que mmm, en muchos casos ya no hablo ni de clasificatorios ni de, ni de todo esto. Pero muchas veces el, mmm, el proceso de cuatro años, el estado de forma de cada temporada, el estar bien día D, hora, H, todo eso va condicionado a, a unos Juegos Olímpicos cuyo calendario se conoce desde hace mucho tiempo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podría cambiar a un deportista? Aunque yo soy de los que piensan que no va a pasar absolutamente nada, que se va a celebrar con toda normalidad los Juegos Olímpicos dentro de menos día de seis meses, pero bueno, que se va a disputar normal. ¿Pero qué, qué, qué podría cambiar? ¿Qué os provocaría a vosotros?
2: Bueno, pues al final eh, te, te, te cambia toda la, la preparación que, que te había, toda la planificación, porque al final tú te pones tú tu tus meses de carga, tus semanas de carga, las semanas de recuperación, cuando vas a, cuando vas a apretar, dónde te vas a entrenar y demás y, y cambiaría todo, la verdad. Pero como al final el deporte es adaptación, si no te adaptas, vamos, el deporte y la vida, si no te adaptas está, está jodido. Entonces, eh, al final mejor la salud que en, sin tener que hacer una competición y, y arriesgar. Así que ya. Los que tomen las decisiones, nosotros nos tendremos que adaptar a lo que nos digan. Esa es la
0: cuestión. Yo te digo, yo creo que, que esto no, no va a llegar tan lejos, pero bueno, oye, eh, tengamos cuidado. Cuando llegó a los Juegos Olímpicos de Río, se hablaba mucho del Zika, por ejemplo, y al final, bueno, eh, la cosa no, no fue para tanto. Pero sería, eh, ¿tienes la fecha en mente? ¿Tienes la fecha guardada? ¿Sabes qué día se disputa la competición de florete masculino?
2: No, no, no tengo ni idea.
0: Si te digo 27 de julio, suena bonito, ¿no? El buen día para liarla.
2: Sí, sí, buen día. El dar el, bomba, el bombazo, días, gordo, el bombazo días, gordo
0: ese día, ese, ese sí sería un bombazo importante, ¿no?
2: Sí, sí, joder, ya te digo.
0: Le daremos, dos... le daremos, ese le daremos
2: también. Pero bueno, primero primero vas a dar lo que tenemos que dar y luego ya llegaremos a, al 27.
0: Eh, bueno, cuando me recuerdo cuando hablábamos contigo ¿no? de aquella medalla en, en Wuxi, que precisamente fue en China, ¿no? ahora que, que hablábamos de, sí. del coronavirus. A ti no te suena tan mal, ¿no? China, joder, no me traemos malos recuerdos.
2: No, no, desde luego. La verdad que fue una bonita sorpresa y, y un buen recuerdo. Sí. Así que espero que... Japón tampoco es un mal sitio para tener buenos recuerdos. <risa> ¿Eres, eres de los
0: amantes de cultura japonesa y demás, o de gastronomía, o de, no sé, sabes, o del manga, o de videojuegos, o todas estas cosas, series japonesas. ¿Eres, eh, ¿Te mola o no es una cultura que especialmente te, te estés deseando conocer? O... Pues...
2: Aquí... En España, cuando estaba en España, la cultura japonesa y todo eso tampoco le había tocado mucho, pero cuando desde que vine aquí a Italia, estaban todos los días que vine a, a comer o a cenar al sushi, todos los días. Y al menos una vez por semana vamos a, al sushi. Y, y al final, luego después que empecé a ir a las competiciones y demás, la verdad que joder, es un pueblo que es súper educado, no, tío, estás totalmente tranquilo por el nivel de inseguridad y demás, vas súper tranquilo por el, por el país. Si necesitas cualquier cosa, te ayudan. O sea que la verdad que la cultura es, es bonita. Uh
0: -huh. Macuri Messe, si no me equivoco, así se llama el centro donde se va a disputar la, las pruebas del grima, posiblemente lo haya dicho mal pero pero bueno, más o menos así lo así lo, así lo he pronunciado eh, Hacía, o hará, eh, 12 años que la esgrima española no estaba presente en el juego, ¿no? el último fue los Juegos Olímpicos de, de Pekín en 2008 eh, claro, eh, entonces la lío pirri. Eh, ahora aparte de, de Carlos Llevador, ¿tú cómo ves al resto? Hay un preolímpico en Madrid que nos puede dar alguna opción más, eh, bueno eh, y, y hay gente, o Teresa Díaz por ejemplo, que están cerca también de, de ese ranking no, de la clasificación a través de, del ranking ¿confías en que en otras armas se, se cuele alguno más?
2: Sí, lo que tú has dicho Teresa Díaz eh, ahora a día de hoy estaría también clasificada por, por ranking directamente no tendría que ir a ser preolímpico y luego en el preolímpico pues tenemos tenemos un buen equipo tenemos en todas las armas cualquiera que cualquiera puede ganar sin problemas o sea, tenemos tenemos gente muy fuerte que ya ha hecho resultados muy buenos y que estoy convencido que el preolímpico en Madrid con todo el mundo apoyando y demás eh, lo van a lo van a conseguir
0: a ti que no te haga falta vente a animar vente a, yo, yo, desde la grada a dar voces pero
2: espero estar en Madrid, pero desde
0: de, de la grada <risa> Oye, antes de, antes de terminar, aquí todo el mundo se moja. ¿eh? Hay, hay apuestas de, de todo tipo. Cada uno que pasa por esta marca olímpica eh, hace hace algún tipo de apuesta. Eh, vamos a hacerla a dos niveles. Una, si cerramos el, el pase a Tokio. Y ya otra, una gorda, juégate algo gordo, si, si pegamos el bombazo allí también en, en Tokio. ¿Qué se te ocurre?
2: ¿Qué se me ocurre? Uf, no sé. Aquí en Egipto, antes de la competencia, nos cortamos el pelo y el entrenador. Así que creo que en Estados Unidos también lo, lo, lo vamos a hacer. Si, si lo conseguimos, nos cortaremos el pelo seguro y luego eh, para Tokio ya pensaremos una buena.
0: La de Tokio, esa, nosotros nos metemos de por medio. ¿eh? nosotros nos, nos, nos incluimos también, lo que haya que hacer se hace, pero vale, vale. pero hay que vale. hay que celebrar. ¿eh? Hay, que, hay que hay que liarla sí. primero y luego y luego celebrar.
2: Hacemos los dedos para que todo vaya bien y luego la liemos algo la liemos grande. Ya va, que
0: nos ha alegrado mucho charlar contigo, ya te digo, cuando vengas por Madrid, ojalá que sea, como decíamos, para ese, para ese preolímpico donde tengas que estar de espectador, sufriendo porque, oye, porque compañeros, amigos, se, se, se metan en esos Juegos Olímpicos como ojalá consigas tú en Anaheim, como decíamos antes. Pero lo primero, enhorabuena otra vez por esa medalla de oro en la Copa del Mundo del Cairo y que ojalá podamos contar que 12 años después la esgrima, por lo menos en el... Lorete masculino, puede regresar a unos Juegos Olímpicos y una vez allí oye, que tengan cuidado los italianos, los estadounidenses y todo el mundo, que aquí hay un tío que, que entrena con ellos y que la puede liar como ya la ha liado hace unos días allí en, en Egipto. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros, José. Un abrazo.
0: Podcast Marca